2: término alemán que significa totalidad. Entonces, psicoterapia gestalt es una psicoterapia basada en el aquí y ahora, eso es todo o sea, no, no es eh, no podríamos decir que es la mejor terapia a mí me gusta mucho porque te mantiene muy concentrado en tu presente y cómo puedes responder hoy a, los, eh, a lo que viene no al futuro, a, a estos retos que vienen entonces, eh, no existe la mejor terapia, esto es lo primero que quiero que quede bien claro, ¿no? porque es una pregunta que me hacen bien seguido y, y a pesar de ser psicoterapeuta gestal que soy muy honesto conozco de todas las psicoterapias. Eh, he tomado diplomados de todas las psicoterapias y ahorita me estoy especializando en eh, cognitivo-conductual. Entonces, como tal, eh, tenemos que quitarnos la primera idea que es que la psicoterapia es como la medicina. <ríe> es, no es igual. La medicina tiene especialidades porque los médicos necesitan tener mucha más conocimiento sobre cada área del cuerpo, del organismo, del sistema, de lo que quieras. Entonces, sales como médico general y especializas a lo mejor en eh, algo cardíaco, ¿no? Solo el corazón y a lo mejor un poquito de venas, pero solamente para venas y arterias tienes al angiólogo, ¿no? Y entonces el médico sí es así. Y antes sí, la psicoterapia con el, con el doctor Freud, que era un neurólogo y después psiquiatra, y, y después creó el psicoanálisis, y, y hoy se critica mucho porque muchas de sus ideas pues, ya se demostró que pues, tal vez no eran tan efectivas al día de hoy, pero se nos olvida que muchísimo de lo que él nos entregó al mundo se usa como si fuera ya de todos los días, ¿no? El inconsciente y todo esto, que antes ni se hablaba. Entonces, eh, hay quien ama el psicoanálisis y está perfecto, hay quien ama la gestal y está perfecto, hay quien ama el cognitivo conductual y está perfecto. O sea, yo incluso te diría hoy que si en algún momento deseas eh, como persona tomar psicoterapia, eh, busca a la persona, busca quién vibra contigo, quién sí sientes que es excelente. Olvídate de qué corriente tiene, nada más asegúrate que tenga especialidad o maestría, eso sí es bien importante, porque la Ley Federal de Salud Mental que tenemos en nuestro país eh, dice que tienen que tener especialidad o maestría para dar psicoterapia. Si no lo tienen, se conoce como orientación y también está bien. Y también, así como hay muy malos psicoterapeutas, también hay muy buenos coaches de vida, ¿no? Pero, acá hay un pero bien cabrón, por favor que el coach de vida sea la vida que tú quieres, o sea, que se vuelva un mentor más que un coach, ¿no? Porque si tienes una persona, no, me encanta, yo siempre pongo este como consejo, ¿no? Eh, te vas a leer las cartas con alguien que pues, vive en un changarrito y está así súper mal, ¿no? Y dice, vas a tener mucho dinero, y dices, pues, si esta persona no ha logrado ni siquiera mejorar su propia vida, ¿cómo me va a ayudar a mí, no? Y esto sí es bien importante, es, es importante entender que para tener una buena salud mental, eh, la persona con la que estemos, el profesional de la salud mental, tiene que tener una buena, o sea, tiene que vibrarnos, que, que veamos que sí es una persona profesional y no, pues, hay pues, gente que no, o sea, hay gente que sí le falta horas de psicoterapia, ¿no? Eh, Tú no te subirías a un avión con un piloto que tiene una hora de vuelo, o 10 horas de vuelo. Y dices, no, no, a mí ponme con un piloto que mínimo tenga 5,000, 10,000 mil, mil horas. O sea, y por lo menos de simulador y algunas reales. Pero así con alguien que ni tiene terapia. En la especialidad que tomé en Estados Unidos, sí nos pedían, eh, y nos daban un montón de teorías y un montón de técnicas para poder trabajar con personas con adicciones, con esta enfermedad. Y para yo terminar mi especialidad, me pidieron 4,000 horas de terapia. Entonces, sí les digo, o sea... Yo llevo ya más, yo creo que podría decirte más de 10.000 horas trabajando en grupos, en conferencias con pacientes, 16 años de psicoterapeuta, ya me dan cierto ojo clínico. Entonces, hoy sí te digo, no no es necesario, no es importante la corriente, es importante con quién te sientas bien. A diferencia del médico, ¿no? Si me duele la cabeza y siento que no, no paran los dolores, pues no voy con un ginecólogo. no que podría ser muy bueno y me podría mandar algún tipo de medicina, mejor voy con un neurólogo que me ayude. Entonces, eso es lo primero que quería decir. Y hablar de salud mental es un tema bien delicado, bien delicado porque, porque lo vemos más como la locura. Algo que, imagínate, Freud peleó tantos años desde 1800 a 1900, ¿no? 1890 para 1900 y tantos, y peleó tanto para que se entendiera que la salud mental no es un término de, de, de locura ni un término de enfermedad mental, sino de mantener una higiene mental, una higiene emocional. Y hoy sabemos que, para que, que la mente eh, tiene esta capacidad plástica, tiene esta capacidad de estar constantemente cambiando las neuronas. Eh, ahorita no recuerdo el nombre de este científico, pero da una de las eh, teorías más importantes que he escuchado en mi vida, que es las neuronas que se, que se comunican más tiempo se juntan. Y esta teoría es bien importante porque... A veces decimos, ¿no? Una persona que tiene tristeza y pasa seis meses con tristeza y luego pasan siete y ocho y diez meses, hace muy complicado sacar a esta persona de la tristeza por la neuroplasticidad. Porque el cerebro ya se acostumbró a conectarse neurológicamente desde la tristeza. Y es como si tuviera lentes, como si yo, pero imagínate estos lentes de un color oscuro. Y entonces, no me va a permitir ver. No me va, la gente dice, échale ganas y ve lo positivo y distraite. Sí, pero si yo nomás más tengo lentes oscuros y me dicen, vamos a entrar a un cuarto oscuro y no te puedes quitar los lentes, vas a ver mucho menos. Y entonces, las personas con depresión, las personas con algún tipo ya de enfermedad mental, les va a costar muchísimo trabajo poder salir adelante si no es a través de un trabajo ya médico -psico -psico psicoterapéutico. ¿no? Esto es bien importante que se entienda. Ahora, ¿qué es salud? ¿No? Porque todo el mundo habla de, de la salud y la salud. Ajá, ¿pero qué es la salud? Y es el correcto eh, balance homeostático de tu cuerpo y tu mente. ¿no? Somos individuos, somos indivisibles. Entonces, si mente y cuerpo están correctos y están bien, no hay ningún problema. Vas a estar bien, vas a estar sano y vas a estar sana. Cuando alguien tiene gripa o gripe, ¿no? como quieran decirle, y tiene mocos, y tiene tos, y todo esto, mucha gente cree que está enfermo. Y la, la realidad es que ya están saliendo de la enfermedad, esos síntomas que están teniendo, es porque tu cuerpo ya está generando una, una cura. Y entonces, la enfermedad como tal, ese es el problema. No se ve cuando está atacando, se ve cuando ya tu cuerpo está respondiendo. Y esto es uno de los riesgos más grandes de la salud mental. No sabemos cuando la persona se está enfermando. No sabemos cuando ya es, es demasiado tarde. Lo que sí sabemos es cuando ya se rompen los límites psicosomáticos y entonces empiezan a tener, pues, ansiedad extrema, ataques de pánico, este, crisis de ansiedad, eh, depresión, esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos y todos los trastornos que existen, que son un montón, vean el DSM-5 y diviértanse un rato. Además es otra, o sea, si no eres psicólogo y te pones a buscar síntomas, vas a tenerlos todos, es, es parte del DSM-5, apareces en todo pero por eso se requiere el estudio, se requieren las personas como nosotros, porque estamos educados en poder diagnosticar y poder saber cómo te podemos ayudar de una mejor manera. Ahora, eh, con respecto a la mente, eh, la mente es, es muy interesante, porque la mente no es el cerebro, la mente no es tu encéfalo, la mente es este, este acto consciente que tiene el cerebro de crearse a sí mismo y recrearse. Y es tan rara la mente y tan extraña la conciencia que en estudios que se han hecho neurofisiológicos en donde dividen el cerebro en dos, literal, o sea, te abren la cabeza, te hacen una decisión en donde cortan el cuerpo calloso, que es lo que une el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, y aún así las personas tienen conciencia y dicen, pues ya lo desconectamos, ¿no? Ya no se comunica el derecho con el izquierdo. ¿Por qué sigue conectada la conciencia? Nadie sabe, seguimos buscándola, pero como seres humanos... Sí te puedo decir algo. Sí hay hoy una conciencia de... En el hemisferio derecho tenemos la, la parte de la comunión, de nuestra parte gregaria humana. So, la parte derecha de nuestro cerebro es, es el contacto con el otro, con nuestra comunidad. La parte izquierda de nuestro cerebro es la parte individual, la parte que, que ve primero para sí y después para los demás. Entonces... Eh, hay experiencias como la meditación, experiencias, eh, prefiero que sea meditación hablar de otros, otros factores que las adicciones tienen muchos problemas, en donde con las meditaciones constantes, con la relajación profunda, los parietales, que son esta parte de aquí de nuestro cerebro, baja la energía y automáticamente la gente se siente conectada con el universo. Entonces, hay formas, ¿no? Hay formas de conectarte con otras personas y para hablar de salud mental hay que hablar de emociones. ¿No? Yo, yo aquí tengo ya como muy preparado en los temas uno por uno para ir llevándote de la mano, ¿no? Eh, las emociones son bien importantes. Las emociones son la base de todos los mamíferos. Y si no dije seres humanos, dije mamíferos. Y tenemos eh, pues cuatro emociones básicas con las que llegas a esta tierra como un bebé que no, puedes, eh, pues no se puede no tener, ¿no? Incluso en las personas más sociopáticas y más enfermas mentales, así ya enfermos tipo Hitler, tipo eh, Ted, 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 Ted Bondi, y estos aquí locos completamente desquiciados, de, de estas las tienen, estas emociones sí las tienen. Y son las siguientes, la alegría, todos los bebés sienten alegría, ¿no? la tristeza, todos los bebés sienten tristeza, el enojo y el asco. Nacemos con estas cuatro. Estas cuatro no hay forma de no tenerlas y son las que si no controlamos, si no tenemos una inteligencia emocional correcta o una inteligencia emocional pues sana, nos pueden traer un montón de problemas. ¿no? Y, y hoy te lo puedo decir, la Organización Mundial de la Salud junto con el Banco Mundial eh, han demostrado que la depresión es una de las enfermedades mentales más terribles que estamos viviendo los seres humanos en estas épocas. Y no me refiero a las épocas del COVID, en donde se ha, ha habido aumentos, por lo menos en datos que tenemos de China y Europa, de un 36% en depresión profunda. Es altísimo. O sea, hablamos de una pandemia eh, emocional cuando supera el 10% de la población. 36% es altisísimo. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Mucha gente teme decir que están deprimidos o están tristes porque se les va a considerar como débiles. Y hay que quitarnos ya de la cabeza que no tener una salud mental es debilidad. No tener una salud mental y aceptar es fortaleza. Entonces, el no tener correcto nuestras emociones, el no saberlas ni nombrar, nos va a generar problemas psicológicos muy fuertes. Después viene algo bien interesante, y, y lo descubrió el doctor Damasio en unos estudios con changuitos. El miedo es aprendido, y esto es bien importante, porque es uno de esos aprendizajes en donde lo aprendes y nunca se te vuelve a olvidar. Hay que recordar que los seres humanos de los 0 a los 7 años somos esponjitas. Tenemos el doble de neuronas, esto es bien importante, el doble de neuronas espejo. Las neuronas espejos son las que nos permiten tener empatía, son las que nos permiten aprender todas las reglas que necesitamos para vivir. De los cero a los siete aprendes más o menos 10 mil reglas de convivencia. Por eso es tan importante que de los cero a los siete le demos a nuestros hijos y a nuestras hijas la mejor vida que podamos. La más hermosa, la más fuerte, la de mayor aprendizaje. Es más... Si eres papá o mamá, ponte a leer, desde 0 a 7 años ponte a leer, deja la tele, olvídate de las redes sociales un ratito, para que tu hijo o hija vea eso y diga, ok, esto es lo que tengo que hacer. Porque esas reglas son las importantes. Este, llevarlos a, a estimulación temprana y todo esto es mejor para los papás que para los niños, honestamente. Entonces, esto es bien importante, ¿no? El miedo se aprende. Y, y, y saber que el miedo se aprende nos ayuda muchísimo para entender el miedo al éxito. El miedo a las cucarachas, el miedo a las arañas, el miedo a las relaciones con otras personas. Aunque sí es importante hacer entender a nuestros hijos y a nuestras hijas que no todos los seres humanos son buenos, eh, sí es importante también pasar de entender qué es el miedo y qué es el temor. Miedo es real. Miedo es ver a un cocodrilo frente a ti y tener como cierta repulsión, el asco que yo te decía, o repulsión, junto con la supervivencia. Tengo miedo. Y por desgracia, estas cinco emociones que te acabo de dar, si no se manejan correctamente, generan algo que se llama ansiedad. La ansiedad es natural en todos los seres humanos y todos los seres vivos, mamíferos, todos, todos, todos sienten ansiedad. No se puede no sentir ansiedad porque la ansiedad es la respuesta ante los peligros. Entonces, si la ansiedad es una respuesta ante un peligro, y el miedo es real, pero el temor es ficticio. El temor es nuestras fantasías catastróficas. Es lo que creemos que nos puede ocurrir, pero no, no tenemos evidencias de que pueda ocurrir. Es salir a la calle y pensar que me van a robar unos eh, extraterrestres. Eso es un temor. Porque no hay forma de saber si eso no es cierto. Miedo es salir a la calle en nuestro país y, y ser mujer y saber que 10 pues, mujeres mueren cada día. Eso es miedo no es un temor, entonces hay que saber protegerse, hay que saber definir cuándo es qué. Ahora, parte de, de, lo, que, de lo que esto genera se llaman sentimientos, Los, las emociones son automáticas, son respuestas automáticas de nuestro cerebro, de nuestro sistema límbico y de nuestro sistema reptiliano que tenemos aquí atrás de nuestro cerebro, que nos hace responder en pelear, correr o paralizarnos, ¿no? esto es natural y la ansiedad es parte de esto. Cuando no tenemos control sobre nuestras emociones, cuando hemos permitido que se nos desborden nuestras propias emociones, vamos a correr este riesgo de vivirnos en ansiedad. Y entonces es tanta la adrenalina y tanto el cortisol y tanto la norepinefrina que tenemos en nuestro cuerpo que va a generar algo que se llama enfermedades psicosomáticas. Estas personas que son maravillosas, que todo el tiempo tienen algún tipo de dolor de cabeza, algún tipo de gastritis, algún tipo de colitis. ¿No? que todo el tiempo están enfermando o teniendo accidentes, es porque ya las emociones sobrepasaron el sistema de tu propio cuerpo. Digamos que tienes un límite corporal y las emociones ya lo sobrepasaron.
0: Es Claro, claro.
1: Mm.
2: Perdón, ya llevo tanto hablando que ya hasta la garganta siento que se me empieza a secar. Entonces, ¿qué necesitas para tener inteligencia emocional? Uno, aprender qué, qué son emociones. Aprender cuáles son las emociones. Y para esto te invito a que te metas en Google y conozcas algo que se llama el, el círculo de las emociones o la espiral de las emociones. Depende cómo la busques, pero así. Y de pronto vas a darte cuenta que tenemos no solamente estas cinco emociones. Tenemos cerca de treinta y tantas emociones que podemos definir. Creo que son más, creo que son setenta y tantas. Pero son, eh, haz de cuenta, nada más de enojo. De enojo tenemos ira, emputamiento, coraje, este, ¿no? molestia. De tristeza tenemos melancolía, eh, tristeza, depresión. O sea, hay varios tipos de, de, de emociones y el hecho de que no conozcamos cuántas tenemos pues nos va a generar un problemota. Ahora, las básicas básicas se pueden conocer como betacam, con V, betacam. Y es muy sencillo. B, de vergüenza. E de enojo, T de tristeza, A de asco, eh, Beta, eh, el otro A de alegría, C de culpa y la M de miedo. Son siete emociones básicas. ¿Ok? Este, y ya de ahí salen todas las demás. Y ahora sí que depende de cada autor que veas y cada neurofisiólogo. Algunos ponen el amor, algunos lo quitan. Yo no lo pongo honestamente. Yo creo que el amor es un sentimiento. El amor no es una emoción. Porque ya está demostrado que el amor a primera vista pues ni existe, ¿no? Es más bien una proyección este, narcisista que tenemos los hombres, casi 60% más que las mujeres, es bien interesante. Ahora, desde un concepto biológico, la razón por la cual la mujer no puede tener este tipo de, de amor eh, a primera vista, y cuando digo la mujer no puede, me refiero a la mayoría, porque siempre va a haber una que dice yo sí, ¿ok? es porque biológicamente las mujeres tienen que tener más cuidado con de quién se enamoran, pues porque biológicamente, como seres humanos, eh, homo sapiens sapiens, llevamos 10.000 años y pues hace más o menos 500, menos yo creo, que empezamos a tener partos donde no se morían todas. Pero antes la mujer tenía que tener biológicamente mucho más control de con quién se metía, porque, güey, pues, si me muero, ¿quién cuida a la cría? Claro. ¿No? Entonces tenemos algo que es biológico y muy importante que entender. Ahora dentro de la inteligencia emocional lo primero es conocer tus emociones. Ya conocí mis emociones, ya sé que existen una gran variedad. ¿Qué sigue? Autoconocimiento, conocerme, saber quién diablo soy. Y para conocerme tengo que crear algo que se llama la autoestima. Y la autoestima es un tema que de verdad podríamos dar una clase completa, pero lo voy a resumir en los dos factores de la autoestima: autoimagen y autoconcepto. ¿Cómo me veo? Y aquí, déjame decirte una cosa, y a las 5 de la tarde tengo una, un webinar para invitar a toda tu gente, con la, no, doctora, la nutrióloga Maribel Cerro, en donde hablamos justamente de los mitos de la alimentación y la nutrición y de la autoestima, sobre todo en las mujeres. Y yo sí te podría decir que, y esto incluso lo comparto con la doctora, doctora con la nutrióloga Maribel, y está a punto de ser doctora, estoy seguro. Este... 99% de las mujeres no tienen la capacidad de ver quiénes son. Está muy cabrón la dismorfia que tienen. Sí, sí. Llevo 16 años trabajando casi con un 80% de población femenina y siempre, siempre, siempre les hago la misma pregunta. Cierra tus ojos y dime de qué tamaño son tus caderas. Nunca le han atinado. Nunca. Es impresionante. Entonces, esta dismorfia que tienen las mujeres es causada por la cultura en la que vivimos la sociedad, eh, si quieres llamarla patriarcal, ¿no? En donde siempre se les pide de ser de alguna manera. Con los griegos, rellenas. Con los franceses, hipercintura. Con los ingleses, este, virginales. Con los, o sea, nunca estamos de acuerdo cómo queremos que sean las mujeres. Y yo te digo, a nadie le importa. Sean como ustedes quieran ser. El problema es que como de los 0 a los siete años, no yo he escuchado a mamás estúpidas decir, no comas tanto, mi amor, porque vas a engordar. Y sí, sí si dije estúpidas porque no hay otra palabra para este tipo de mujeres. Y papás, ¿no? También que de pronto me dan ganas de ir a romperles el hocico diciéndola, es que así nadie te va a creer. No mames, o sea, no, por favor, por favor, piensen antes de hablar. Yo sé que es difícil, yo sé que es muy difícil, pero es importante. Entonces, lo primero es autoconocerte. Y, y hablé del autoconcepto, ¿no? La autoimagen, saber quién soy cuando me veo en el espejo. Me veo y digo, ah, soy yo. Autoconcepto es qué opino de mí y aquí es donde la autoestima entra y es terrible porque esto es quien soy y esto es quien quiero ser y mientras más lejos sea voy a alejarme aquí de la pantalla mientras más lejos esté quien soy y quien quiero ser más baja tu autoestima más yo diría más grande el abismo de autoestima porque no podemos medirla ¿no? entonces lo que acercaría mucho a la gente a una correcta autoestima o una mejor autoestima sería conocerte y saber quién eres y quién quieres ser. Saber quién quiero ser, si me empiezo a pegarlo más y digo, ok, soy esta persona y voy pasito a pasito siguiéndome, esa brecha tan corta va a hacer que mi autoestima sea una autoestima correcta, una autoestima que me ayude a crecer y tomar mejores decisiones. Porque cuando tú tienes una inteligencia emocional elevada, eh, de autoconocimiento puro, tus decisiones van a ser más correctas y esto es bien interesante, hay un estudio con varias eh, personas que tuvieron derrames cerebrales que se afectó el área del sistema límbico, entonces emocionalmente como que no sentían, como que no tenían la capacidad de reconocer qué emociones sentían. Las decisiones que tomaban eran patéticas. Gente sumamente inteligente, gente que se les hacía test eh, de IQ y salían muy bien, ¿no? Salían con grandes capacidades matemáticas, espaciales, pero en el momento de tomar decisiones como... <coughs> Este, ¿te gusta ir al cine con tu pareja aunque tu pareja haya dicho que no quiere? Decían, sí. Porque como no tienen la capacidad de reaccionar al futuro por las emociones que pueden ocurrir por sus decisiones, automáticamente pierden la capacidad de tomar buenas decisiones. Por lo tanto, los grandes líderes de este mundo tienen que tener grandes capacidades emocionales, no grandes capacidades intelectuales. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, incluso lo demostró. Dijo, las personas que más sociales fueron, fueron las que en el futuro tuvieron mejores vidas, más satisfechas, más satisfactorias. Versus los que eran hiper nerds, ¿no? Hiper inteligentes, pero no se llevaban con nadie. Esas personas tuvieron malos futuros.
1: Claro,
0: es súper importante.
2: Ahora hablamos de, obviamente, eh, estadísticas, ¿no? Promedios. Uh, otra cosa que es importante en tu inteligencia emocional es la social, ¿Cómo socialmente te mueves? Y esto los va a ayudar muchísimo a trabajar sus ansiedades, esto que hablábamos al inicio, ¿no? De cómo, cómo ayudar a las personas dándoles las herramientas para poder pues, tomar mejores decisiones ahorita en cuarentena. Ser social es hiper importante y no solamente ser social en donde yo abuso de los demás diciéndole hazme caso, quiéreme, teme, ¿no? Sino... ¿Cómo comparto también mi forma de ser? ¿Cómo comparto mi ser, mi, mi materia? Y para esto es tan importante el conocimiento, ¿no? Si voy a compartir, si voy a darle a los demás mi ser, tengo que saber qué le estoy dando. De ahí lo importante. Eh, te decía que la ansiedad es esta, es esta parte en donde no sabemos cómo reaccionar ante estos inminentes eh, peligros, ¿no? Y hoy uno de los peligros que tenemos se llama coronavirus. Pero nadie lo ve. Y cuando yo le explico a las personas, a ver, el coronavirus existe hace mucho, no es la primera vez que llega uno de estos. El problema es que este nuevo coronavirus, que se llama COVID-19, el hijo de su madre mutó, no como muta la gripa todo el tiempo. El problema de este es que nuestros cuerpos no estaban diseñados para entenderlo. Y entonces, a pesar de que, pues sí, un 80% de la gente lo vive sin ningún tipo de síntoma, pues tenemos un 20% que no. Y de ese 20% ya llegamos al 10% que se muere. Tú estás hablando que de 200 personas, 20% se van a morir. Y aunque dices, pues sí, pues la gente se muere. Normalmente es sí, por cosas que podemos a lo mejor tener control hoy nosotros, como comer bien, hacer ejercicio, no fumar, no drogarnos no tomar demasiado alcohol. Cosas que sí tienes control. Pero esta chingadera ha matado jóvenes que, eran, que tenían salud. Claro. Entonces, por eso la importancia ¿no? de mantener los cubrebocas que yo de verdad, ya mi gobierno ya no sé qué hacer. Ya, son... Entonces yo mejor me guío por la Organización Mundial de la Salud y por las mejores prácticas de otros países. Entonces, ¿qué hago yo? Analizo qué están haciendo los países con menores contagios, hago un, un, analisi, un análisis y digo, ok, esto fue lo que hicieron, esto es lo mejor que puedo hacer yo. El cubrebocas funciona. Y no me refiero al cubrebocas N95 que está diseñado para nuestros médicos que es, y nuestras enfermeras y las personas que están en administración y las personas que están limpiando, que la verdad sí lo necesitan mucho más que nosotros. Me refiero a nosotros como seres humanos que somos normales y trabajamos día a día. Es ponte un cubrebocas que cubra tu nariz y tu boca, o sea, la gente dice cubrebocas y dice, ah, ok, ya me cubrió la boca, ya, ya no me va a dar coronavirus. No, todo. Aquí, que cierre completamente, tiene que cerrar. Esto disminuye casi en un 70% el contagio, y más si los dos lo usamos, ¿no? Si tú estás en el... O sea, si tienes que usar el camión o el metro porque no hay de otra, porque así es la vida y en este país así nos toca, entonces vamos a protegernos. Vamos a usar lentes o goggles si es necesario, caretas si las puedes comprar, cubrebocas correctamente puesto y mantén cierta distancia. Porque ya la sana distancia en el metro nunca se pudo hacer, o sea, no mames. ¿No? Pero si tengo yo la protección, está perfecto. Ahora, los guantes no sirven. Es la misma estupidez con todas las cosas. Los guantes, al igual que tus manos, el virus no entra por los dedos. El virus entra porque somos las típicas personas que nos damos cuenta que es bien difícil no tocarnos la cara. Entonces, gel antibacterial ¿No? Y lavarse las manos con agua y jabón. Si te lavas las manos con agua y jabón y además te pones gel antibacterial, infalible, no te enfermas. Ahora, eh, es importante entender que si te quedaste en casa, ¿no? Y estás teniendo ansiedad, es natural. Es normal tener ansiedad. Y muchas veces lo que, lo que ayuda a tanta gente es simplemente saber que es normal. De verdad, tengo pacientes que me dicen, es que me estoy sintiendo así, así, así. Es normal. Ah bueno, entonces ya no me preocupo, gracias Adrián, ¿no? Entonces, eh, para disminuir los ataques de ansiedad o disminuir la ansiedad, hay muchas técnicas, la técnica más importante de todas es la social, llama por teléfono, llama por videollamada, no mensajes de texto, por favor, estos son los peores, son lo más inhumano que existe, lo más anti contacto que existe, es llamadas telefónicas videollamadas. Esas son las dos opciones para ustedes. ¿Por qué? Porque está demostrado en estudios de la NASA, NASA, ¿ok? Gente que se va al pinche espacio exterior y está ahí en, con dos o tres personas y están hablando con seres humanos aquí en la Tierra casi siete horas al día. Entonces, mm -hmm. si en la NASA dicen que hay que estar hablando por videollamada con siete horas al día para evitar la locura mental en los astronautas, que son personas hiper preparadas créeme, tú que estás aquí en la tierra más te vale estar hablando por lo menos tres a cuatro horas con gente diferente aunque te aburras o sea, aunque sea, vamos a ver una película en la televisión tú y yo juntos aquí con el, el teléfono y, y, y ya viste, la va a matar, no, ¿cómo crees? o sea, no me importa, o sea de verdad, la, la parte social es la más importante y, y está bien subvaluada porque creemos que mandar un mensajito de texto ya es social, no es totalmente erróneo este, este concepto. Hay que llamar, hay que ver a las personas, hay que estar en este contacto, que no es un 100% contacto, es lo más cercano que tenemos al contacto y es bien útil. Um, mindfulness, que ahora es el término súper de moda, ¿no? Pero es meditación, o sea, no tiene nada que ver más que meditación y conciencia. Entonces, hay un montón de videos gratuitos de mindfulness, pero de verdad un montón, me refiero, creo que ya son más de 3 millones. Entonces, métanse a YouTube, métanse a ver videos de mindfulness y ahí hay todo lo que quieras para hacer mindfulness y divertirte y son completamente gratuitos. No bajes aplicaciones, están en YouTube completamente gratis o bájate aplicaciones gratuitas, ¿no? También puede funcionar. Hacer ejercicio. 20 minutos diarios de ejercicio es súper importante. Si puedes este, salirte a caminar un ratito bajo el sol, es bien importante eh, lo menos que puedas, ¿no? Es mejor que te mantengas en casa, pero tampoco pasa nada, ¿eh? Puedes salir a caminar, no pasa nada, está súper bien, 20 minutos, ya sé bien, el sol está demostrado que te ayuda a mantener, a fijar vitamina D, a mantener la serotonina en tu cerebro correctamente balanceada y la oxitocina, como otras este, hormon, hormonas y neurotransmisores que nos ayudan a vivir mejor. Este, no, 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 um, ¿qué más les iba a decir? Ah, las personas que están en soledad, esto sí es bien importante. Si estás solo o sola, es mucho más el tiempo que tienes que estar en contacto con otras personas. La soledad es de las peores eh, enfermedades que existen. Es tan grave la soledad que en Estados Unidos, en 1980, en Chicago, hubo una de las peores olas de calor que hubo en, el, en, la, en la historia de Chicago. Y estamos hablando de Estados Unidos, Chicago, una de las grandes ciudades de Estados Unidos, y una ola de calor en un lugar donde pues hay aires acondicionados, ¿no? No es México, este en los ahorita, ¿no? Que casi nadie tiene aire acondicionado en su casa. Bueno, pues por soledad hubo una de las mayores muertes registradas por insola, por este deshidratación. Y cuando se analizó por qué tanta gente se murió por deshidratación, se dieron cuenta que fue porque estaban solos y porque no tenían contacto con nadie. Y lo peor es que se enteraron que había muerto tanta gente, pues porque apestaba. No porque la gente supiera que se había muerto un día después.
0: Qué horror. Sí, esto esto social sí es súper importante, ¿no? O sea, creo que eh, aparte de identificarnos socialmente es súper importante para tener una buena salud mental.
2: Exactamente. Sí. Entonces, hagan esto, ¿no? Hagan ejercicio coman bien, tomen lo menor posible refrescos, ¿no? El azúcar y la ansiedad no se llevan para nada. La cafeína y la ansiedad no se llevan para nada. Depende Y ahí, y ahí depende, ¿eh? Déjame decirte una cosa. Eh, yo descubrí que tenía un trastorno de déficit de atención, ya, ya de esta edad, ¿no? 39 años. Este, a mí la cafeína me hace un efecto completamente contrario. O sea, a mí la cafeína me relaja, pero es porque sí mi, mi cerebro funciona diferente. ¿no? Por el trastorno que tengo, pues sí mi cerebro funciona diferente. Pero en personas comunes y corrientes, ¿no? Este, que no tienen ese trastorno, la cafeína hace que se vuelva terrible la ansiedad. Entonces, aguas, ¿no? Esto sí es bien importante. Aguas con la cafeína y sobre todo con el exceso de cafeína, ¿no? Los refrescos con cafeína, pues son lo peor que existen. Entonces, aguas con eso. Tengan mucho contacto con la gente. No tengan miedo de este virus. O sea, honestamente, el miedo no te ayuda a nada. Tengan respeto tengan respeto, o sea, tal vez ya te dio incluso, ¿no? Tal vez ya a ti ya te dio, ¿no? Tal vez a tu familia ya le dio, pero pues no sabes si a tu abuelito, a tu abuelita o a la señora que vende los, los tamales le dio. Entonces, hay que cuidarnos, ¿no? Hay que cuidarnos porque nunca sabemos cuándo estamos, cuándo somos nosotros los portadores y expresores de este pinche virus y podemos estar contagiando gente. Entonces, un cubrebocas no te quita nada, no, este, nadie se ha muerto por CO2 estas mamadas que dijeron que que es te que te puedes morir por CO2 si tienes un tienes
1: no,
0: mame,
2: no, 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 tengo médicos estado que operaciones estado en operaciones de 16 horas, ¿no? operaciones de 16 no, no, un cubrebocas y pues no, no, y pues no, 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 nada no, 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 que ver no, 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 las las no, no, que sea un buen momento para ustedes hacer una depuración de sus redes sociales. Y cuando me refiero a una depuración, me refiero a si las cuentas que estás siguiendo no te hacen feliz, deja de seguirlas. Esto no sabes cómo te ayuda a dejar de compararte, a tener un mejor autoconcepto, a mejor, una, tener una mejor autoimagen de ti, sobre todo si eres mujer, eres casi tres veces más propensa a sufrir de algún tipo de trastorno alimenticio o de trastorno de la conducta alimentaria debido a redes sociales. Por eso les digo, los, las invito a todas las chicas este, hoy a las 5 de la tarde a que entren a este webinar que vamos a dar. Va a estar en, en mi canal adriasalama.com. Ahí está para que le den clic a próximos eventos. Ahí viene toda la información. <coughs> o en Facebook, ¿no? O los que quieran verlo en Facebook. Pero sí, sí es bien importante tener una clara, un claro concepto de quién soy y qué quiero. Eh, otra técnica para ya. Digamos que ya tuviste un pinche ataque de ansiedad, ¿no? Ya. Ya valió madres, ya hiciste todo lo que pudiste y te dio el ataque de ansiedad. Big Vaporub, ¿no? Y lástima que tenga que hacer esta pinche publicidad, pero pues lo siento, así es la vida. Es el único que vende, o hasta ahorita yo soy el único que conozco que vende inhaladores. Entonces tú abres el inhalador, ¿no? Y estás teniendo demasiada ansiedad y ya no puedes controlarlo. Y te das un pasón de Big Vaporub, literal. Tapas la nariz, metes y... Hijo, ¿por qué te estás haciendo eso? Y jalas y se siente horrible. O sea, yo lo hago y hasta me duele el ojo, me sale un tic, ¿no? ¡Ay, güey! Pero eso, eso lo que ayuda es que el sistema olfatorio que tenemos es fácilmente hiperexcitable Y entonces lo excito tanto que me duele y entonces mi cerebro pierde el tren del, del pensamiento que está generando ansiedad y regresa aquí ahora a no mames que bien vuelo de este lado ya, ¿no? Y entonces ya puedo parar la ansiedad como ¡Ah! Oh, llegué. Ahora, eh, hace poco encontré que hay unas posiciones de yoga muy interesantes para detener los ataques de ansiedad. Entonces, métanse a ver en, en, creo que fue en Pinterest que lo encontré. Métanse en Pinterest y pongan posiciones de yoga para ansiedad y hay como seis muy buenas que, esto es importante que lo sepan, hay que hacerlas con respiración. La yoga se hace con la respiración. Entonces, yo soy pésimo para yoga. De verdad, ni, ni me vean haciendo yoga. Pero esos tipos de estiramientos, ¿no? Que hacen acá de perro mirando hacia las estrellas y perro, perro tratando de comerse una moneda o no sé cómo se llaman las posiciones, ¿no? Son bien importantes porque hacen que tu mente esté concentrada en tu cuerpo, no en tus pensamientos que generan ansiedad. Y para todas aquellas personas que, pues, sí les vaya de la patada con esto de la ansiedad, terapia. La terapia es lo más importante. No tengan pena. Yo voy a terapia, ya tengo casi 20 años yendo a terapia, todas las semanas. Entonces, si yo, ¿no? Que soy psicoterapeuta y voy a terapia y me encanta y no lo dejo por nada, y si alguien me dice que estoy loco, pues sí, la neta sí, estoy loco por ayudar, ¿no? Y me encanta. Entonces, sí, a veces somos algunos eh, locos los que cambiamos el mundo. Es bien importante que lo respetemos, es bien importante que nos autoevaluemos y sobre todo que vayamos a terapia por prevención. Tengo parejas que para mejorar su comunicación antes de casarse decidieron tomar terapia y hoy viven matrimonios bien bonitos porque saben comunicarse, porque tienen códigos correctos de comunicación. Y esto ayuda muchísimo a todo el mundo.
0: Claro, claro. Es súper importante. Muchas gracias. Si quieren, pasamos un poquito a preguntas para ver si alguien por tiene...
2: Por si para que se me relaja la garganta.
0: Sí, sí, es súper complicado, ¿no? Estar como hablando. Y... Déjame ver si hay algo por aquí. Ok. 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 Ah, el doctor este. es de. Es, es mexicano, ¿verdad? ¿Quién? Tú. Sí. Estaban preguntando ¿de qué, de qué país.
2: No, yo nací aquí. Yo nací en esta ciudad hermosa, en la Ciudad de México. Soy chilango de toda mi vida. Este. Mis padres son argentinos y mis abuelos son de todas partes del mundo, entonces es un desmadre.
0: Ok, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
2: Soy tan bueno explicando que ya no hay preguntas. Mira qué maravilla.
0: Un compañero dice que ya se quiere casar.
2: Orden. Dese, amigo, dese.
0: Claro. Um, ok, ok. Sí, algunos ya, ya te reconocieron de TikTok. Síganme en
2: TikTok, ¿no?
0: Sí, de hecho ahí fue donde, lo, donde te conocí. O sea, primero te empecé a seguir ahí, luego en Instagram, porque igual tenía algunos ataques de ansiedad y decía, ¿cómo? Entonces, al momento de encontrar la forma, la manera, sí, me súper tranquilizó un montón. Muchas gracias. También YouTube.
2: Mucha gente no sabe que tengo podcast y tengo YouTube y tengo escritos. Entonces, métanse a YouTube, pongan Adrián Salama y aparece mi canal. Ya, ya somos más de cuatro mil personas. Eso me ha impresionado, ¿eh? Ha sido un crecimiento exponencial, brutal,
0: rapidísimo. Okay. Marisol nos pregunta: ¿Qué tips nos recomiendas para subir la autoestima? Porque muchas veces dicen que debemos tener buena autoestima, pero nunca dicen cómo.
2: Ok, eh, regreso a lo que les decía. Es, eh, quien, quien quiero ser, quitarle como 40 rayitas y entender que quien soy hoy es la mejor versión de mí. Quien soy hoy es la persona que puedo ser con las herramientas que tengo. Y para aumentarla, lo único que necesitas es empezar a incrementar 1% diario. 1% me refiero a leer una hoja de un libro, este enfocarme en algo pues, positivo de mi vida, ser agradecida, agradecido, bendecir el hecho de que vivo en el mejor momento de la historia de la humanidad, donde podemos hoy conectarnos, así, Valeria, tú y yo ni nos conocíamos, y hoy ya nos conocemos, y ya podemos, o sea, estar aquí platicando, intimando, ¿no? Esto hace 10 años no existía. O sea, agradecer que vivo en el día de hoy hace un cambio completo en la forma de ver el mundo.
0: Claro. Pues somos súper afortunados de tener ahorita estas herramientas, porque así estamos un poquito más en nuestro, en nuestro punto, ¿no? Mm -hmm. Entonces, Abby nos pregunta, ¿y si no tengo a nadie para hablar, cómo le hago para la ansiedad?
2: Ok, hay muchísimos grupos de Facebook en los que te puedes meter y decir, oigan, eh, si es mujer grupos de mujeres que se pueden apoyar, hay muchísimos grupos de sororidad entonces es meterse a los grupos, poner, oigan, estoy sola, no tengo un solo amigo, quisiera hablar con alguien y no manches, te van a llover personas.
0: Sí, incluso eh, hicimos una pequeña campaña igual entre la generación de Red MX y algunas, algunas personas del staff y con toda confianza se pueden acercar a nosotros y lo único que quieren es platicar si lo único que quieren es hablarnos acerca de algo, igual se pueden acercar a nosotros, no hay problema. Entonces, sí, ya si ya se requieren un poquito más de expertise pues claro que el doctor nos, va, nos puede ayudar y, y lo que esté en nuestras posibilidades. La cosa es que sigamos todos adelante. Este, Donova nos pregunta, ¿se puede separar, entre comillas, a la soledad como soledad buena y mala?
2: Sí. Eh, y qué bueno que hizo esta pregunta. Soledad es positiva. Si tú analizas la palabra, es edad del sol, soledad. Y entonces cuando estás en soledad y estás contento contigo, es, es bellísimo. Es estar contigo, es estar en tu aquí y ahora, es estar en mindfulness mindfulness, ¿no? es estar contigo y presente. La sensación de estar solo es la que te destruye. Porque incluso puedes estar sumamente acompañado y lleno de amigos y sentirte solo. Eso es lo que te destruye. Soledad es muy positiva si, la, si te encanta estar con, en soledad contigo. Pero sentirse solo es terrible y es lo que genera tantas depresiones y tantos suicidios.
0: Claro. Ok. Itzel nos pregunta, ¿cómo saber que estás pasando por ansiedad?
2: Se siente. Sí. Se siente. La verdad es que si, si, es, si hiciste esta pregunta es que gracias a Dios nunca la has sentido. Qué bueno. Eh, normalmente tiene muchos eh, factores fisiológicos que no me gustaría ni siquiera decir porque luego eh, hay gente que empieza como de pronto sienten las manos sudorosas y dicen ¡estoy ansioso No. Entonces, no, no busquen ni cómo se siente, créeme, se siente. Es, un, es una completa pérdida corporal, o sea, pierdes el control de ti. Eso es ansiedad.
0: Sí, sí, es espantoso. Vez, la primera vez que me tocó dije, no, no puede ser, ¿Qué, qué, ¿qué me está pasando? O sea, ni siquiera sabía quién era ni en dónde estaba. O sea, es, es una sensación que... Simplemente no puedes no puedes negarlo, ¿no? Este, uh -huh. Yo se nos pregunta, ¿cómo ayudar a nuestros familiares más pequeños a disminuir la ansiedad?
2: Acompañándolos, acompañándolos, hacer ejercicio con ellos o ellas, leer juntos, ver pelis juntos, comer, eh, hacer de comer, no sabes lo bien que ayuda. Eh, limpiar un cuarto, sobre todo con niños y niñas chiquitas, este, limpiar un cuarto y ordenarlo es la cosa más bella para ellos, porque empiezan a tener control sobre lo que pueden hacer. Recuerden que la ansiedad es la pérdida del control. Entonces, si yo empiezo a ordenar mi cuarto y ordenar mis juguetes, estoy teniendo control de algo y en ese momento empiezo también a tener control de mí.
0: Claro. Eh, ¿Qué más? Hay un ideal de salud mental, es decir, muchos o todos tenemos traumas o trastornos. ¿Cómo podemos decir que estamos bien o estables? Creo que se siente, ¿no?
2: Mira, normalmente hablamos ya de un problema de salud mental, cuando las herramientas que hoy tienes para vivir una vida normal ya no es suficiente. Cuando hay una emoción constante que no te permite pensar correctamente, planear un futuro, sentirte bien contigo, ¿no? ahí ya tenemos un problema ya, digamos, mediano, ¿no? Eh, se vuelve un problema grave cuando ya tengo apatía, tengo anedonia, que es nada me gusta, eh, he perdido incluso mi deseo de vivir, de levantarme en las mañanas, de hacer contacto con otras personas, ahí ya podemos hablar de un trastorno o enfermedad.
0: Sí, y eso ya se tiene que tratar de una forma más experta, ¿no?
2: Yo preferiría que se tratara antes, ¿no? La sí, verdad sí. es que todos, todos en esta vida necesitamos hablar con alguien que no esté buscando hablar después, sino que esté buscando escucharte.
0: Claro. Este, otra pregunta, Karen Monserrat nos pregunta, ¿qué tan efectivas son las terapias por videollamada?
2: Gracias por hacer esta pregunta, Karen, de verdad. Eh, un estudio del MIT, del Michigan Institute of Technology, hizo, y, y junto con Stanford creo que fue, no, no me acuerdo, hubo una unión de dos universidades, hicieron justamente esta pregunta hace casi 10 años, y la, la investigación fue con 30 mil personas mil por videollamadas o, o llamadas telefónicas, mil en persona. Dieron exactamente los resultados en satisfacción.
0: Ah, es okay.
2: exactamente lo mismo. Entonces, es más bien preferencia, ¿no? ¿Qué quieres tú?
0: Sí, sí, algunos se sienten un poquito más cómodos, ¿no? Sí, o sea, aunque
2: como... yo, yo sí he visto, en, en ahorita que he estado con pura videollamada, mm -hmm. que mis pacientes se han abierto mucho más cuando están en sus cuartos.
0: Claro, se sienten más cómodos, ¿no? Es como su territorio y saben que están ahí seguros. Entonces, sí, está súper está bien. La verdad es que es una gran herramienta y estamos súper agradecidos de que, estar agradecidos de que ahorita podemos tener todo esto, no todas estas posibilidades y no estar como solos, encerrados realmente. O sea, nunca, creo que nunca se está solo completamente, solo como que es interno, ¿no? Sí, y eso es verdad. algo muy importante que hay que tratar. Otra vez nos preguntan que, cómo saber si es ataque de ansiedad.
2: ¿Se siente? Sí, claro. Pierdes todo el control de ti. O sea, de verdad, pierdes todo el control de ti y ahí es cuando, si no aplicas lo de la respiración de algún aceite esencial o un vipaporub o estas ligas para golpearte, ¿no? En la mano y que te duela demasiado, digas, me regrese a mí, lo más seguro es que te vas a seguir y si ya te pasó, siéntate o acuéstate este, solamente enfócate en tu respiración y va a pasar, siempre pasa, o sea, nadie se ha muerto por un ataque de ansiedad.
0: Sí, claro, de hecho, a, a algunos compañeros, un compañero que es fotógrafo muy, muy bueno, de, de repente le dio un ataque de ansiedad estando en su casa y todo, ¿cómo es que, cómo le hago? Ya no puedo, y es que es algo súper complicado porque sientes que te va a dar un ataque y solito lo generas tú, ¿no? O sea, de repente sientes el corazón rápido y dices, no, no, no entonces ahí es donde te da el ataque. Es, es complicado, pero sí, sí he visto que hay formas de tratarlo y si hay maneras, la respiración creo que sí es súper fundamental. más importante,
2: déjate ir. O sea, te va del ataque, déjate ir. Ya, ríndete. Y en ese sí. momento ya es como, ah, ya no quiero.
0: <risa> no, gracias. Sí, también a lo que me ayuda a mí un montón es agua fría. O sea, sentir el agua ah, fría.
2: Buenísima. Bañarte con agua helada es una maravilla. Te choquea el cerebro.
0: Te despiertas y dices, te... ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. Ok. Algunos, algunas personas que tengan alguna otra pregunta para el doctor, ya casi nos vamos. Entonces, creo que... No, creo que lo explicó bastante bien. Creo que la, la pregunta más, este, más pedida sí fue como el ataque de ansiedad. O sea, ¿de qué forma te da...? por qué y el, si puede saber el ataque. Pero entonces, todo bastante bien. Creo que creo que ya no hay más preguntas.
2: Me da mucho gusto.
0: Sí, cualquier cosa, ya saben que aquí estamos todos en red para apoyarnos, para escucharnos y para para pues para seguir, ¿no? Porque al final, esto se trata de todos y para eso está red, ¿no? Entonces, y compartan gracias.
2: compartan este, esta eh, live que hicimos para que mucha más gente llegue. Si de las 50, 70 personas que estuvieron hoy, todos lo comparten, imagínate que en algún momento alguien que lo necesitaba, va a poder tenerlo gracias a que tú lo compartiste. Entonces, no seamos personas pasivas, seamos activas.
0: Sí, claro. A ver, me llegó otra pregunta, me parece... Ya la última, mi cielo. Sí. Mm... Dice Tengo un familiar, Mish Kappa nos pregunta, tengo un familiar que se enfermó recientemente y se le está pasando muy mal porque piensa que tiene COVID. Tiene varios síntomas, pero no estamos seguros. Tiene mucho miedo. ¿Cómo podemos ayudarlo o apoyarlo para que se sienta mejor?
2: Llevándolo con un especialista. Cuando, cuando cuando la gente sufre este tipo de, in, de inseguridad y de falta de información, lo que nos cura es la información. Entonces, ayúdenlo, llévenlo con algún tipo de médico. Este, si no puede salir, ya ven, busquen algún médico que le pueda hacer una consulta por videollamada. Que así es como se está manejando en Israel, por Dios. O sea, las videollamadas ayudan muchísimo. No tienen que ir al lugar. Muchas veces el médico y alguien al lado puede ayudar.
0: Sí, claro. ¿Va? Entonces, creo que esto sería todo. Muchas gracias, doctor. Ya siguientes preguntas al siguiente live. Entonces, muchas gracias. Eh, díganos ¿cómo, ¿cómo te podemos encontrar en, en las redes sociales para que igual estemos en contacto por ahí tengo
2: una página concentradora que es donde tengo todo se llama adriansalama.com así mi nombre adriansalama.com y ahí tienes los podcasts los escritos los videos de YouTube mis redes sociales está todo ya en mi Facebook personal ya no caben ya son 5 mil ya Facebook no me deja pero está el Facebook oficial en donde ya somos casi 9 mil personas